0: In dieser Folge ist alles anders. Das Format ist anders, denn zum Ende gibt's eine Fragerunde. Das Setting ist anders, denn mein Gesprächspartner ist mir aus Tel Aviv zugeschaltet. Und der Sound, der ist leider auch anders. Doch das soll die Relevanz dieses Gesprächs in keinster Weise schmälern. Mein Gast ist der 95-jährige Zeitzeuge Sally Perel. Wir sprechen über sein Leben und wie ein jüdischer Junge den Holocaust als Nazi überleben konnte. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Auch mein Vater ahnte nicht, dass das Ghetto schon die erste Phase war der geplanten Massenvernichtung des europäischen Jugendtums unterwegs alles brannte, nur ein Wort habe ich, Inferno, Feuer der Hölle, man trat nur auf Leichen und brennende Pferde. Meine Geschichte ist ja nicht wie alle anderen Zeitzeugen aus dem Holocaust eine traumatische Geschichte, meine Geschichte ist eine problematische Geschichte. Ich habe Heil Hitler geschrieben, ich wollte den Endsieg des Dritten Reiches.
0: Bevor es losgeht, ein paar Worte noch zu dieser Folge. Seit dem 15. April moderiere ich unter dem digitalen Dach der Friedrich-Naumann-Stiftung eine Web-Talk-Reihe mit dem Namen Zeitzeugen. Jede Woche Mittwoch um 11 Uhr ein neuer Gast. Live. Ein Link zu den zahlreichen Veranstaltungen der Stiftung findest du in der Beschreibung. Diese Zeitzeugengespräche finden via Zoom statt. Da ich es sonst gewohnt bin, alle meine Gespräche persönlich zu führen, muss ich mich daran erst einmal gewöhnen. Woran ich mich nie gewöhnen werde, ist die unterirdische Soundqualität, mit der Zoom aufzeichnet. Da Sally Perell mit mir aus Tel Aviv spricht und es ohnehin schon bemerkenswert ist, dass ein 95-Jähriger ohne Probleme Zoom benutzt, so war ehrlich gesagt einfach keine bessere Qualität drin. Sieh mir das bitte nach. Sally Perells Lebensgeschichte ist so außergewöhnlich, so anders, dass es fahrlässig wäre, wenn ich sie dir wegen meines subjektiven Soundempfindens vorenthalten würde. Ein paar seiner biografischen Eckpunkte vorweg. Sally Perel wurde 1925 in Peine geboren. Aufgrund der Nürnberger Rassengesetze verweist man ihn 1935 der Schule. Die Familie emigrierte nach Lodz. Nach Flucht und Aufenthalt in einem russischen Waisenhaus gerät Sally Perel 1941 nach erneuter Flucht Richtung Minsk in Gefangenschaft. Durch die Aussage, er sei Volksdeutscher, entgeht er der Erschießung. Als Jupp Periel überlebt er drei Jahre in einer Eliteanstalt der Hitlerjugend in Braunschweig. Kurz vor Kriegsende nimmt er mit seinen Mitschülern an einem letzten Feldzug teil, wird gefangen genommen, jedoch kurze Zeit später wieder freigelassen. 1948 emigriert Sally Perel nach Israel wie ein jüdischer Junge in der Hitlerjugend den Holocaust erlebt und damit überlebt. Es ist schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Ansonsten äh, könnten wir dann nämlich loslegen, Herr Perell. Äh, ich habe da mal was vorbereitet, Herr Perell. Shalom Raf Adon Perel, Naim le toda Todalecha, She Itzarafta, Eleinu La Sicha.
1: Imodalacha, Innose be Chefeslev.
0: <lacht> Gut, davon habe ich jetzt natürlich nichts verstanden.
1: <lacht> also ich begrüße alle euch allen und freue mich, Anteil nehmen zu dürfen.
0: Sehr schön. Dann kann ich meiner kleinen Schwester, die in Tel Aviv lebt, beglückwünschen, dass sie das gut für mich formuliert hat, ja? Und da ruft schon der erste Hörer wahrscheinlich an.
1: Ja, da ist
0: Telefon. Rufen Sie später zurück. Lassen Sie uns, äh, lassen sie uns gerne die, die Zeit äh, jetzt nutzen und äh, wir steigen mal ein. Herr Perel, vor fünf Jahren haben Sie in einem Interview gesagt, dass Sie zwei Visionen haben. Einmal die, die Aufklärung gegen den Neonazismus und die zweite Vision der Frieden mit den Palästinensern. Ja. Wenn Sie so jetzt im Jahr 2020 mal äh, eine Bilanz ziehen, wo stehen Sie denn mit Blick auf diese zwei Visionen von Ihnen?
1: Ja, ich, äh, das Ziel ist ja noch nicht erreicht. Es gibt auch immer Neonazismus in Deutschland und es gibt immer keinen Frieden mit den Palästinenser, aber ich werde alles tun, damit meine Vision zum Frieden und zum Demokratie zu schützen weiterzumachen.
0: Und vielleicht gelingt es uns ja heute mit diesem Gespräch und auch mit mit unseren Zuschauern, es sind mittlerweile knapp 300 Zuschauer, einen kleinen, bescheidenen Beitrag dafür zu leisten. Unser Gespräch heute basiert sich in erster Linie auf diesem Buch, auf Ihrem Buch. Und es macht meistens bei solchen Gesprächen Sinn, einfach vorne anzufangen.
1: Ja, bitte.
0: Sie wurden, Sie wurden am 21. April 1925 geboren. Und Sie sagen sehr häufig in Gesprächen und in Interviews und auch im Buch beschreiben Sie das, dass Sie eine sehr glückliche zehnjährige Kindheit hatten. Ja. Wenn Sie zurückblicken, woran erinnern Sie sich denn am liebsten? Also ich erinnere mich am liebsten an die
1: deutschen Nachbarskinder, wie wir zusammen spielten oder in Sandkasten oder mit Murmel. Murmel war ja das Hauptspiel. Wir hatten noch damals kein Handy und kein Pokémon und keine diese Krimiserien im Fernsehen, sondern wir waren alle draußen und waren in der Natur und hatte Spaß gemacht. Und wir waren auch Zeugen, dass zum ersten Mal in unserem kleinen Städtchen ein Auto erschien. Das habe ich erlebt. Das war ein großes Ereignis. Also, es war schon eine glückliche Kindheit, ja.
0: Wie wurde darauf reagiert, auf so das, das erste Auto im Dorf?
1: Das erste Auto, ja, das können wir gar nicht vorstellen. Wo, wo sind die Pferde? <lacht>
0: ja.
1: ja, und dann haben wir stark gehupt. Das waren solche Gummihupen, ja, an die ersten Autos. Da durften wir hupen. Also, das war schon das erste gehen mit einer neuen Technik.
0: Ja, es, es dauerte dann ein paar Jahre, dann gab es die ersten Begegnungen mit sehr dunklen Dingen in, in unserer Weltgeschichte. Am 30. Januar 1933 fand die Machtergriff, Machtergreifung Hitlers statt. Ich, ich musste ehrlich gesagt, ich, ich stolperte ehrlich gesagt über eine Aussage Ihres Vaters, dass Sie sagen, mein Vater hat gesagt, Zitat, der Nah hält nicht länger als 80 Tage aus. Ja. Wie erklären Sie sich denn eine solche Fehleinschätzung von, ja, von Betroffenen?
1: Ja, das war, so die allgemeine Meinung hieß es damals, dass dieser Verrückte hält nicht mehr wie 80 Tage lang. Und leider von den 80 Tagen waren es 12 Jahre. Und das war vermutlich mit so vielen Millionen, mit 60 Millionen Opfern.
0: Aber wie kommt das? Wie erklären Sie sich das? Warum? Weil ich meine, es war jetzt ja nicht so, dass äh, dass Hitler das irgendwie geheim gehalten hat, was seine Pläne waren. Die waren, die wurden ja sehr offen und transparent kommuniziert, muss man ja so sagen.
1: Ja, eben Leute waren wahrscheinlich so naiv, dass sie gar nicht sich vorstellen könnten, dass sowas passieren kann, dass man industriell Menschen töten wird, massenhaft. Das konnte man sich damals nicht vorstellen.
0: Sie konnten sich wahrscheinlich genauso wenig vorstellen, dass Sie die Schule, die Sie gerne besucht haben, ja. äh, plötzlich verlassen mussten. Vielleicht können Sie uns mal mit in diesen Moment nehmen, den Sie ja sehr häufig so als traumatischstes Ereignis beschreiben, wie Sie von dieser Schule verwiesen worden sind. Wie war das?
1: Also nach den äh, Nürnberger Rassengesetzen, die sie im November 1935 in Kraft traten, ein paar Wochen danach wurde ich zum Schulleiter geschickt. Er begab mir einen Zettel für die Eltern. Und jetzt sagt er, Juden, lernen ich mal unsere Schule. Und als ich heulend mit dem Zettel nach Hause lief, das verblieb für mich bis heute eine offene Wunde. Das verblieb für mich das traumatischste Erlebnis meiner Kindheit dieses barbarische Rausschmeißen aus der Schule, nur wegen des Andersseins.
0: Hm. Wie, sind Sie, wie sind Sie denn in der Familie dann damit umgegangen? Was haben denn Ihre Eltern gesagt dazu? Also wir haben nachher äh,
1: unseren äh, Rabbiner genommen, wir hatten äh, nachher noch ein paar Kinder, äh, private Unterricht bekommen und dann haben wir auch Deutschland verlassen. Das war 1935.
0: Wurde das, wurde das jetzt, dass die, dass die jüdischen Kinder die Schulen nicht mehr besuchen, wurde das einfach akzeptiert? Oder wurde, also das ich meine, da, da, da müssen ja alle Alarmglocken schrillen. Äh, wie, was war da so die Stimmung in Ihrer Familie?
1: In der Familie war die Stimmung sehr bedrückend. Aber die allgemeine Meinung draußen, das hat man einfach so hingenommen. Mhm. Ja. Dass man sich über Nacht so, 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 andere Meinung plötzlich bekam.
0: Das führte dann so weit, dass sie, und das ist das, was Sie gerade auch schon ansprechen, 1939 im Alter von 14 Jahren nach Osten geflohen sind, auf, so, auf ja. genau, nach, nach, nach Lodge, auf, auf Anweisung quasi ihrer Eltern. Ja. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass ihre Eltern ja die, die Grundlage für ihre innere zukünftige Zerrissenheit legen, und zwar sagt ihre Mutter ihnen, du sollst leben, Sally, und ihr Vater rät ihnen, aber vergiss nicht, woher du kommst, also ja. ne, mit ja, mit Blick auf nach, die...
1: Nach, nach dem Überfall Deutschlands auf Polen, also mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939, vier Wochen nach der äh, Nachdem die Deutsche Truppen nach Losch einmarschierten, sollten alle Juden ins Ghetto. Und meine Eltern führten ins Ghetto, kommt man rein, aber lebendig nicht mehr raus. Und dann beschlossen, ich war damals 14 mit meinem ältesten Bruder, der ist Isaac, der war schon damals 30, dass wir nicht ins Ghetto ziehen, sondern sofort flüchten nach Ostpolen, weil Lodz liegt im Westen. War nach Ostburg schießt damals die Rote Armee ein, der damaligen Sowjetunion. Mhm. Und des damals Hitler-Stalin-Pakt. Oder Remekropp-Molotow-Pakt. Ja, und da müssen wir unsere Familie, Eltern verlassen, wir beide Brüder. Und das war der Abschied unserer Eltern. Vater sagte, vergiss nicht, wer du bist. Bleibe um jeden Umstand immer Jude und glaube an Gott. Und dann wird dich Gott auch immer beschützen. Meine Mutter fügte hinzu, geh, weil du sollst leben. Und ahnte natürlich nicht, welche schicksalhafte äh, Einfluss das in der nächsten Zeit für mich haben wird.
0: Auf die Gefahr hin, dass es möglicherweise eine sehr naive Frage von mir ist, warum ist denn nicht die gesamte Familie geflohen?
1: Ja, wieder mal, mein Vater war der Meinung, wir junge Männer müssen gehen, weil im Krieg sammelten junge Männer zusammen zu verschiedenen Arbeiten. Aber wir ältere Leute und meine Schwester, die war sechs Jahre älter wie ich, unser Schicksal wird sein wie alle anderen Juden in Lodz, so hieß es. Aber ihr, junge Männer, müsst gehen. Auch mein Vater ahnte nicht dass das Ghetto schon die erste Phase war der geplanten Massenvernichtung des europäischen Judentums. Das hat niemand geahnt, was bevorsteht.
0: Sie, sie fliehen nach Osten mit Ihrem Bruder, mit einem, ihrer, mit einem Ihrer Brüder. Und Sie kommen und da gewinnt natürlich so ein Ausspruch Ihrer Mutter, du sollst leben, ist schon sehr schnell an großer Bedeutung. Sie wären ja bei dieser Flucht schon fast ums Leben gekommen wenn nicht ein russischer Soldat, glaube ich, war es, sie gerettet hätte.
1: Ertrinken, er äh, gerettet,
0: ja. Genau. Äh, ja, äh,
1: nämlich der Roten Armee bis heute dankbar. Ja, das glaube ich. Arzt, sprang ins Wasser und rettete mich vor Ertrinken in diesem eiskalten Wasser. Es war ja Winter.
0: Eine, eine extreme Situation, auf die wir jetzt nicht so im Detail eingehen. Wir können auf ganz viele Situationen Ihrer Biografie nicht im Detail eingehen, sonst kommen wir mit der Zeit hier überhaupt nicht zu Pötte. Deswegen, ich spule ein bisschen vor, Sie sind in, in Grottno, Sie sind, äh, sie befinden sich in diesem, in diesem Waisenhaus und Sie bekommen an einem Tag überraschenden und zwar sehr positiven Besuch Ihre Schwester, Bertha steht plötzlich vor Ihnen. Ist das, nicht so ein, ist das nicht so ein Moment gewesen, wo Sie vielleicht gedacht haben, oh, jetzt wird doch wieder alles gut und schon bald ist alles wieder so wie früher?
1: Ja, erstmal war die, die Begegnung, also ich, ich kriege noch jetzt Gänsehaut, wenn ich sie, sie plötzlich so in meist zerrissener Kleidung vor mir sah, total erschöpft. Und äh, das ist mir noch bis heute in meinen Augen eine der dramatischsten Begegnungen mit meiner Schwester, die ich hatte. Aber sie fuhr dann weiter nach Wilna zu meinem Bruder. Ja. Wir haben, sie hat nur eine Nacht im Kinderheim bei mir übernachtet. Und dann fuhr sie weiter, nach, als ich mit meinem Bruder in Wilna begegnet
0: mhm. Ja. Sie bleiben in diesem Waisenhaus. In diesem
1: jüdischen Waisenhaus.
0: Genau, bis zum 22. Juni 1941. Es beginnt das Unternehmen Barbarossa. Barbar ja. Genau im Alter von 16 Jahren fliehen Sie ein weiteres Mal, diesmal in Richtung Minsk, aber da kommen Sie nicht an. Was passiert auf diesem Weg? Wie wird aus Salomon Perell an dieser Stelle Josef Periel? Josef Periel,
1: ja. Also wir in eine Massenflucht war das ja vor den Deutschen, äh, vor der angreifenden Wehrmacht. Äh, ich kann mich erinnern, unterwegs alles brannte, also Inferno. Nur ein Wort habe ich, Inferno, Feuer der Hölle. Man trat nur auf Leichen und brennende Pferde. Und so kam ich doch mit dieser flüchtigen menschenmasse bis an die Vorstadt von Minsk. Hier waren von der Wehrmacht nicht nur eingeholt, sondern eingekesselt. Und alle Klauser mussten ein großes Feld, den langen Rhein anstellen, um sich der deutschen Gefangenschaft zu übergeben. Und Juden wurden nicht in Gefangenschaft genommen, Ausbrüchebefehl der Oberkommando der Wehrmacht. Juden wurden gruppenweise aussortiert und in den Wald zum Erschießen. Als ich das hörte, dass Juden nicht in Gefangenschaft genommen werden, habe ich mir erstmal mich an der allerlängsten Reihe angestellt, um irgendwie desto mehr Zeit zu gewinnen. Ich war 16 Jahre alt, natürlich bebte ich meinen ganzen Körper. Ich kam mich nur mit den Lippen, konnte ich noch murmeln, Mama, Papa, ich will noch nicht sterben. Und so ging ich Schritt nach Schritt vorwärts. Es gab kein Zurück. Der Verstand war auch schon weg, aber die Instinkte wirkten noch. Bestimmten Moment habe ich ganz vorsichtig mit meinem Schuhabsatz so ein kleines Loch in der weichen felderde ausgegraben und vergrub dort alle meine Ausweise, die jüdische Abstammung bewiesen. Und ich war schon inzwischen auch Mitglied der kommunistischen Jugend der Sowjetunion. Das alles tief vergraben und jetzt ohne jüdische Ausweise ging es wieder vorwärts. Und als ich schon vollkommen ohnmächtig war, ich war sicher Zeit zum Sterben, hörte ich plötzlich mir gegenüber dem Befehl Ende hoch. Jetzt kam ruhig an die Reihe. Vor mir stand ein deutscher Soldat, ich hob meine zitternden Arme und plötzlich fragte er mich, bist du Jude? Im ersten Moment Erinnerte ich mich an meinen Vater, weil er sagte: Bleibe immer Jude. Das hm. so Gott. Aber also zu meinem großen Glück war mir auch sofort klar: Wenn ich mir jetzt die Wahl sage, ich bin Jude, bin ich in fünf Minuten erschossen im Wald. Ich musste blitzschnell Schicksalhaftes entscheiden. Ich musste entscheiden zwischen Leben und Tod. Und ich musste entscheiden zwischen Vater und Mutter. Beide Botschaften gingen nicht mehr in eins. Sie standen Widerspruch. Mein Papa sagte, er bleibe immer Jude, würde es Tod bedeuten. Mhm. Aber die Mutter sagte, du sollst leben. Jedenfalls, mir schien damals mit meinen 16 Jahren so zitternd stehend vor dem Tod. Und mir scheint auch heute, dass das Recht aufs Leben, über jegliche Formen von Glauben und Religion. Nur das Menschenleben ist heilig. Alles andere soll sich noch so heilig nennen, ist diesem Wert untergeordnet. Meiner Meinung nach soll auf die, darf auf dieser Welt kein Zweck bestehen, für welches man besonders ein junges Menschenleben opfern soll. Und in diesen Sekunden, als ich zitternd vor diesen deutschen Soldaten stand, mit erhobenen Händen, in meinem Kopf herrschte totaler Chaos. Die Gedanken rannten durch den Kopf, die Geschwindigkeit von Bruchteil der Sekunde. Aber plötzlich, in diesem Wirrwarr der Gedanken, hält sich die klare Stimme meiner Mutter. "Sally, du sollst leben. Und die Angst verflog, ich fühlte eine wunderbare Sicherheit und antwortete diesen Soldat mit fester Stimme, die aber keinen Zweifel hinterließ. Sagte sie mir, nee, ich bin doch kein Jude, ich bin Volksdeutscher. Und das Glück geschah, er hat mir auch geglaubt. Jetzt warum Glück? Weil alle Männer, die an den Rhein kamen, mussten vor den deutschen Soldaten ihre Hosen runterlassen. Und wo man schaut, wer von diesen Männern beschnitten ist, also Juden, die wurden zum, zum Erschießen herausgeschleppt. Und mir hat er gelaubt, und ich musste meine Hose nicht runterlassen, und hat sich sehr gefreut, ich bin Volksdeutscher, und äh, hat mich sofort in ihre Stabskompanie gebracht. Aber dort hat mich zum so Hauptbefehl mit großen Freude empfangen, ich ernannte mich, wie ich mich erinnere, Beutedeutscher oder Volga Deutscher. Aber seine erste Frage war, wo sind deine Ausweise? Ja, der hat sich ja vergraben. Und hier musste ich die einzigste Waffe benutzen, die mir damals zur Verfügung stand, die Lüge. Und als er mich fragte, wie ist mein Vorname, da musste ich lügen. Anstatt Sally oder Schlomo habe ich mich Josef genannt. Man statt Perel, Periel. Und ahnte nicht, dass man diese kleine Lüge nur in wenigen Monaten zu einem jungen Nationalsozialisten machen wird. Mhm. Das kann diesen Schreck Moment des Schreckens nicht ahnen.
0: Mhm. Also, wenn man sich mit ihrer, mit ihrer Biografie beschäftigt und wenn man ihre ihre Bücher liest und äh, Interviews mit ihnen schaut, dann hat man sehr häufig einen, äh, da muss man häufig sehr, sehr hart schlucken. Äh, einen ganz heftigen Kloß hatte ich im Hals, als ich davon hörte, dass sie diesen Soldaten, ja. der ihnen dort geglaubt hat, ja. nach dem Krieg wieder getroffen haben ja. und mit ihm und ich glaube sogar mehr, mehrmals wieder getroffen ja. und einmal waren sie mit ihm bei einer, bei einer Schulveranstaltung. Vielleicht können sie uns davon berichten, wie das war.
1: Ja, ich war eingeladen in Lübeck zum ähm, Gymnasium Thomas Mann Gymnasium und da dieser Soldat er hieß äh, Ehrenfried Weidemann also wir nannten ihn Friedel da habe ich gedacht ich lade ihn auch ein zu meinem Vortrag in dieser Schule ist ja in Lübeck und er kam auch mit und saß in der ersten Reihe. Und als ich meinen Vortrag an den Punkt kam, wo ich sagte, und plötzlich stand ich vor einem deutschen Soldaten, der mich fragte, ob ich Jude bin, da sagte ich den Schülern, und dieser Soldat sitzt hier bei euch in der ersten Reihe. Es war ein riesiger Aufruhr, alles stand da auf, wollten mir diesen Herrn anschauen. Und äh, ich kann es heute gar nicht so richtig beschreiben, es war ein Tumult, äh, Anzu es war ein kolossal Aufregung. Ich, die Lage konnte man kaum beherrschen. Ja, und dann irgendwie wollte ich alle beruhigen und weiter erzählen, wie das mit diesen Soldaten war. Und da stand ein Schüler auf und wollte eine Frage stellen. An mich. So dachte ich an mich. Und da sie fragen bitte, nachdem ich meinen Vortrag beende. Nee, ich würde diesen Herrn was fragen. Ja, dann frage ich. Und da fragte Herr Weidemann, aber wie würden Sie handeln? Würde ich, damals, würde ich Ihnen damals die Wahrheit sagen, dass er Jude ist? Und jetzt schah was. Plötzlich dieser Mann wurde sehr blass und sagte plötzlich, ich würde ihn sagen, gehen, geh, geh Meter weiter, würde er schießen. Hm. Da war in der Aula
0: Tolles los.
1: Also ein durch alles weinte und, und fragen und, und da ging ich runter von meinem Podium und gab ihm die Hand. Er war ganz blass, er war, als ob er gar nicht auf dieser Welt jetzt wäre. So schien es mir. Ich gab ihm die Hand und sagte, Friedrich, ich gebe der Hand, nicht um Verzeihung, aber als menschliche Geste. Du hast jetzt eine Wahrheit losgeworden, bevor du nach oben gehst. Jetzt wirst du auch in dir deine Ruhe und Erleichterung finden. Du hast diese Wahrheit losgeworden. Mhm. Ich weiß es zu schätzen. Ja, und dann haben wir den Vortrag weitergemacht und wir blieben nachher in Kontakt. Und ich habe mir immer so die Frage gestellt, wie bezieht man sich zu so einem Mann? Er könnte wirklich mein potenzieller Henker sein. Aber ohne dass er es wollte, hat er ja mein Leben gerettet, indem er mir glaubte, dass ich Beugstäusche. Eine sehr ambivalente Beziehung zu ihm. Aber da ich von Natur aus nicht von Hass und Rachegefühl erfüllt bin, habe ich mit ihm doch ein, mehr eine mehr oder weniger freundliche Beziehung nach dem Krieg gehabt.
0: Ja, also beeindruckend, bewegend und einfach ein sehr, sehr ehrlicher Moment, scheinbar. Ehrlich.
1: Ein menschlicher Moment.
0: Ein ganz menschlicher Moment, ganz genau von von beiden Seiten. Also es es gibt in dieser Zeit, die dann, die dann folgt, gibt es unzählige Situationen, über die wir jetzt äh, ausführlich sprechen könnten. Sie haben äh, beispielsweise Stalins Sohn, kennengelernt bei seiner Festnahme. Sie haben das Angebot bekommen, adoptiert, adoptiert zu werden. Sie haben letztendlich die Bescheinigung auf Papier bekommen, dass sie Volksdeutscher sind, was lebenswichtig für sie und für ihre späteren Verlauf ja war. Auf diese Sachen können wir an dieser Stelle nicht ausführlich eingehen, was mich aber, und wenn wir jetzt ein bisschen den Zeitraffer einlegen und vorspulen und Sie werden später mit Ihrer Einheit nach Estland verlegt und dann geht es für Sie zurück, weil Sie noch zu jung sind, um, um, im, um am Kriegsgeschehen teilzunehmen. Und Sie kommen an in einem Berliner Hotel ja. und ich möchte an dieser Stelle ein, eine Passage aus Ihrem Buch vorlesen, wenn ich so frei sein darf. Das ist ein, ein, ein längerer Absatz, aber es lohnt sich. Äußerlich sah ich aus wie einer von Ihnen. Alle hatten mich Heil-Hitler-Grüßen sehen. Und obwohl es verwundern mag, muss ich gestehen, dass die Sache anfing, mir Spaß zu machen und zu schmeicheln. Heute, mit dem Abstand von rund 50 Jahren, bin ich mir im Klaren darüber, dass damals ein ganz bestimmter Prozess in mir in Gang gesetzt wurde. In diesem Hotel wurde der Keim zu meiner späteren Identifikation mit der nationalsozialistischen Ideologie gelegt. Will man diesen Prozess verstehen, muss man sich die seelische Notlage vorstellen, in der ich mich befand. Ich war ein Einzelkämpfer in einem Meer von Hakenkreuzen und dies nur, um das Todesurteil hinauszuzögern, das über mich gefällt worden war, weil ich Jude war. Ich wollte leben, noch eine Stunde, einen Monat, vielleicht ein Jahr überleben, wollte einfach am Leben bleiben. Ich musste um jeden Preis ihrer perfekten Vernichtungsmaschinerie entgehen, aber ich hatte keine einzige Waffe zu meiner Verteidigung. Ich besaß lediglich ihre Uniform und ihre Abzeichen. Und wenn ich jetzt noch da bin, und diese Geschichte erzählen kann, so nur, weil ich gelernt hatte, mich wie sie aufzuführen und ohne Zögern meine Nazi-Rolle zu spielen. Ich habe mich ganz und gar meinem Selbsterhaltungstrieb überlassen, der mir unablässig das richtige Falten eingab. Mein wahres Ich verdrängte ich nach und nach. Es konnte vorkommen, dass ich sogar vergaß, dass ich Jude war. Ja. Sie, sie, sind in diesem, sie kommen in diesem Hotel an in Berlin. Es wimmelt von Hakenkreuzen und von Eliteoffizieren, von kurzgeschorenen Haaren, von braunen Hemden, schwarzen Krawatten. Und Sie spüren diese Faszination, diese Hitler-Hakenkreuz-Faszination. Wie erklären Sie sich diese Faszination? Wie würden, so, wie würden Sie einem Menschen wie mir, ich bin 32 Jahre, ich behaupte, ja, sowas kann ja nicht nochmal passieren, so dumm kann man, das, das, so doof kann ja die Bevölkerung nicht sein, dass sowas nochmal passiert. Wie erklären Sie mir diese Faszination?
1: Also bei mir haben sich erstmal sofort ganz bestimmte äh, Schutzmechanismen entstanden. Sehr strenge äh, 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 Instinkte sind mir entstanden. Und die diktieren mir, sich mit dieser Umgebung erstmal an sich, diese Umgebung anzupassen. Und ich fühle mich anzupassen, bis ich einer von denen wurde. Also ich hörte auf, Jude zu sein und wurde ein junger Nationalsozialist. Und dort in Hotel, das waren so die ersten Anfänge. Nachher in dieser Hitlerjugendschule immer mehr, bis ich dann wirklich äh, vergaß, dass ich Jude bin. Ich musste vergessen, also... Äh, in meiner Brust jagten sich eigentlich zwei tödlich gegenüberstehende Seelen herum, könnte man sagen. Der Sali, der manchmal nachts erschien noch, und nachher der Erinnerung der Josef, der war, wurde der Dominante. Und diese beiden Seelen, so wie zwei Welten in einem Körper. Also ich war Jude und Nazi, oder Täter und Opfer in einem Körper. Ich wurde zu meinem Feind. Und fing mich an zu hassen, den Sally.
0: Das genau, das ist die genaue Erklärung, die ich kann. Jetzt gibt es ja, und Sie beschreiben das ja sehr ausdrücklich, Sie, Sie kommen dann in diese Elite-Hitler-Jugendschule in, in Braunschweig. Sie, Sie schreiben äh, in Ihrem Buch, glaube ich, so nach dem Motto, ja, also, das Schicksal macht sich über mich lustig, das schreiben sie, glaube ich, weil sie ausgerechnet also sie kommen aus Peine, aus der Nähe von Braunschweig und sie könnten in die ins ganze Reich geschickt werden. Nein, sie kommen natürlich ausgerechnet nach Braunschweig. Das, war, das ja. muss sich merkwürdig angefühlt haben. Jetzt jetzt und sie schreiben dann: Ich wurde ein echter Hitlerjunge. Das ist ja das, was sie auch schildern. Ja. Meine meine Generation hat unserer Großelterngeneration häufig so eine Art Vorwurf gemacht, wie konntet ihr da mitmachen? Wenn ich jetzt höre, dass selbst ein Jude so begeistert werden konnte für diese Faszination, dann können wir ja unseren Großeltern gar keinen Vorwurf mehr machen, oder?
1: Es war eine allgemeine Faszination. Das Nazisystem wusste wirklich der damaligen deutschen Jugend, alles zur Verfügung stellen, kostenlos übrigens, was die Jugend begeistert. Wir hatten Motorräder, wir hatten kleine diese Segelflugzeuge, wir hatten ein Orchester, viel Sommerlager, Winterlager, Kleidung, Essen, alles umsonst, das faszinierte. Natürlich, die Deutsche Jugend wurde so gestochen und machte nachher mit. Hm. Wir wurden erzogen im Geiste des Nationalsozialismus. Wir wurden erzogen zu hassen. Und auch mich hat das auch so bewirkt, dass auch ich mich diesem so angeschlossen habe.
0: Hm. Das hat unter anderem dazu geführt, dass also Sie befinden sich in dieser in dieser Eliteschule schule der Hitlerjugend und äh, haben ja keine Familie mehr, auch auf dem Papier und ein Waisenkind und sie stellten einmal fest, dass vor allem so zur Weihnachtszeit fahren alle Kinder zu ihrer Familie und äh, der Jupp, sie wurden ja Jupp genannt, Jo die Kurzform von, von Josef, äh, der Jupp hatte keine Familie, wollte aber... Den, heute noch. Genau. Und Aber äh, sie wollten ja trotzdem zu ihrer Familie. Und, das, und dann beginnt eine Geschichte, die wird in ihren Interviews in der Regel immer so eingeleitet, dass der Interviewer sagt, als ich das gelesen habe, wusste ich, jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Und äh, das ist äh, zu Recht dieser Gedanke, weil sie entscheiden sich, äh, Urlaub zu nehmen. Und ins Ghetto zu fahren, nach, nach Lodz, in der Hoffnung, Ihre Eltern äh, wiederzusehen. Vielleicht können Sie uns, und das auch mit, mit Blick auf die Uhr, dass wir so langsam, aber sicher äh, Richtung Ende kommen, vielleicht können Sie uns das aber noch mit auf den Weg geben. Nehmen Sie uns doch mit in den Moment, wo Sie dort in Lodge sind, wo Sie vor allem in dieser Straßenbahn fahren.
1: Also ich komme nach Lodge, Ich wusste ja genau, wo das Ghetto ist. Ich kenne ja Lodz. Und stand vor dem Stacheldraht des Ghettos und sah, was im Ghetto, was dort geschieht, Leichen auf den Straßen, Winter, eingefrorene Leichen wurden noch gar nicht fertig und ging der Straße entlang bis zum einen der Eingangstore des Ghettos. Und jetzt habe ich mir eine Straße, überlegt, wie komme ich durchs Tor durch mit vielen Gedanken, wie gehe ich zu dem deutschen Wachpost an, was sage ich ihm, was ich will. Aber plötzlich sage ich, es nähert sich eine Straßenbahn man hält vor dem Tor des Ghettos. Aus dem Ghetto kamen zwei jüdische Polizisten des Ghettos heraus, zerrieren die Türen der Straßenbahn und sie weit ins Ghetto rein. Da dachte ich, so einfach? Und auch ich mit der nächsten Straßenbahn fuhr ins Ghetto rein und war im Ghetto drin, was ich noch vor ein paar Minuten für unmöglich hielt. Und äh, ich weiß nicht, ob sich jemand von den oder sie oder von den Zuhörern sich über vorstellen können, welche Welle der der, 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 welche Flut der, der Hoffnung mich überflutete weil ich war sicher, bald bin ich bei Papa und Mama zu Hause. Aber da kam auch die große Enttäuschung. Die Straße wurde das riesige Ghetto, Lodge war ein riesiges Ghetto übrigens. Eine Industriestadt haben die Nazis aus Lodge gemacht. Aber ohne Haltestelle, weil Juden dürfen noch keine Straßenbahn benutzen. Und rausspringen konnte ich auch nicht, weil links und rechts war hohe Stacheldraht. So früh durch Ghetto Lodge meinen Weihnachtsurlaub, zwölf Tage, jeden Tag, sechs, fünf, sechs, sieben Mal hin und her. Das war, Da habe ich auch gesehen, mein Volk wird vernichtet.
0: Und was hat das, was hat das mit Ihnen in diesem Moment gemacht? Also, man muss sich vorstellen, Sie, Sie stehen dort in, in der Uniform der, der Hitlerjugend mit besonderen Auszeichnungen, weil Sie mittlerweile, ich glaube Scharführer nannte sich das Ganze. Ja. Also, schon besondere Auszeichnungen. Sie stehen in dieser Straßenbahn und fahren durch das jüdische Ghetto. Was hat das, was hat das mit Ihnen in diesem Moment gemacht? Haben Sie daran, haben Sie am Jupp gezweifelt in diesem Moment?
1: Äh, nee, da war ich, äh, da war ich Sally. Da war ich Sally und äh, wollte nur die Eltern sehen. Und äh, das war auch das Ziel meiner Furt, die Eltern zu sehen. Aber in dem Moment, wo ich zurückkam nach Braunschweig, da war ich wieder der Jupp. Der Jupp und erzählte anderen, wie schön ich den Urlaub verbrachte und habe verschiedene Geschichten erzählt. Aber natürlich niemanden, dass ich im Ghetto war und meinen Eltern meiner Mutter sah. Ja.
0: Mhm. An dieser Stelle spulen wir wieder ein bisschen vor, der, äh, die Alliierten äh, landen in Europa und äh, das, äh, ja. die, Deutschen, die Deutschen verlieren den Krieg. Und ich würde gerne auf äh, eine letzte Passage äh, noch vorlesen, äh, die davon handelt, wie, wie sie mit dieser inneren Zerrissenheit umgegangen sind allein und von meiner Welt getrennt hatte ich meinen Krieg ums Überleben geführt und hatte ihn gewonnen. Ich hatte meine Geburtsurkunde erhalten, man hatte mir meine widerrechtlich entzogene Identität wiedergegeben. Doch Jupp blieb nach diesen Ereignissen noch in mir. Er war mir teuer wie ein aufregender Teil meines Lebens. Ja, ich stehe zu dem Hitlerjungen Jupp. Ich habe nichts gegen ihn einzuwenden. Kein Hass auf ihn. Keine Anklage gegen ihn zu richten. Er hat gehandelt, wie er musste. Unter den Umständen, unter denen er lebte, konnte er sich nicht anders verhalten. Wenn Sie, wenn Sie das so formulieren, dann, dann stelle ich mir die Frage, weil Sie sind später nach, nach Israel emigriert, warum hat es 40 Jahre gedauert, bis Sie, darüber, oder bis Sie dieses Schweigen verloren haben darüber, wenn Sie doch sich eigentlich gar keinen Vorwurf machen konnten?
1: Nee, das Schweigen war auch aus anderen Gründen. Erstmal war ich ja zwei Jahre im Militär, in Jerusalem, den äh, Unabhängigkeitskrieg. Nachher muss man ein neues Leben beginnen. Um ein neues Leben zu beginnen, muss man erstmal diese Vergangenheit verdrängen. Damit du alle deine Kräfte Energien für das neue Leben bekommst. Es gibt tausende noch Holocaust-Überlebende in Israel, denen es nicht gelungen ist ein neues Leben machen. Sie sind seelisch so beschädigt, weil sie dauernd in diese Vergangenheit blieben, in diesem, in diesem Trauma blieben. Deshalb habe ich diese Vergangenheit wie möglich verdrängt und mich des neuen Lebens gewidmet. mit. Familie gegründet, Kinder erzogen und alles andere. Aber der Grund war vielleicht auch, dass meine Geschichte ist ja nicht wie alle anderen Zeitzeugen aus dem Holocaust eine traumatische Geschichte. Meine Geschichte ist eine problematische Geschichte. Hm. Ich habe ein Hitler geschrieben. Ich wollte den Endsieg des Dritten Reiches. Das ist der Unterschied. Und da braucht man eben eine Zeitdistanz von 40 Jahren, um es erstmal objektiv zu betrachten. Ich glaube, es ist auch bekannt, dass jeder Historiker, welcher ein historisches Ereignis objektiv schildern will, braucht auch eine gewisse äh, Zeitdistanz, um das Subjektive herauszuholen. Und so benötige ich eben die 40 Jahre, um die Kraft zu haben, auch die volle Wahrheit niederzuschreiben. Nicht zu verschönern und nicht zu vertuschen. Ich habe mit vollem Mut die Wahrheit geschrieben, sie ist nicht leicht. Aber zu meinem großen Glück hat die israelische Jugend, alle Jugend, auch die Orthodoxe und auch die Säkuläre, haben sich vollkommen mit meiner mit einer Überlegung identifiziert.
0: Hm. Ja, und dass Sie, dass Sie diese Geschichte in voller Wahrheit aufgeschrieben haben, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ja. Und dafür sind sicherlich auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer dankbar. Ich würde an dieser Stelle gerne die, den Cut machen und zu den Fragen unserer unserer Teilnehmer ja. übergehen. Und natürlich, Sie haben also an die Zuschauer gerichtet, Sie haben das sicherlich mitbekommen, es ist sehr schwierig, in der Kürze der, dieser Zeit auf diese ganzen eindrücklichen Ereignisse einzugehen. Deswegen möchte ich, und ich schaue schon auf die Fragen, da kommen nämlich einige Fragen. Wir werden nicht die Zeit wahrscheinlich haben, auf alle Fragen einzugehen. Deswegen ja. freue ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir in einer Woche am 22. April, also einen Tag nach Ihrem 95. Geburtstag, ja. äh, nochmal das Vergnügen haben werden. Also es wird eine es wird eine zweite Folge geben, es wird einen zweiten Teil geben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen das also mit einkalkulieren. Ich schaue mir jetzt mal ein bisschen hier rein und scrolle hier durch und finde die erste Frage, die ich an Sie direkt weitergeben möchte, Herr Perel. Die Frage stammt von Sibylla Elsing. Sie stammen aus einem sehr religiösen Haus, Ihr Vater war ja, glaube ich, sogar Rabbi. Gab ja. es in der Zeit, in der Sie als Hitlerjunge lebten, noch Gedanken an Ihre Religion? Nein. Also,
1: eine Religion musste ich aufgeben und äh, konnte überhaupt keine Gelegenheit, diese Religion weiter zu pflegen, zu beten. Weil ich wurde inzwischen auch, ich war ja auch inzwischen auch zwei Jahre in einem sowjetischen Kinderheim, sozialistisch erzogen, Atheist geworden. Und mein Vater fragte mich mal wirklich, als noch die Möglichkeit war, mit dem Ghetto äh, Post zu erhalten, in mein Kinderheim auf die sowjetische, war ja damals Frieden, Vertrag zwischen Sowjetunion und Deutschland konnte man ins Ghetto schreiben. Und mein Vater fragte mich mal, ob ich den heiligen Schabbat einhalte. Ob ich auch Kuscher esse. Und mhm. ich habe gesagt, Papa, ich esse kein kuscheres Essen. Ich halte den Schabbat nicht ein. Aber was ich nicht geschrieben habe, dass es für mich überhaupt aufhörte, wichtig zu sein. Mhm. Das Wichtigste war für mich das Überleben nach dem Überleben kann man entscheiden, gehe ich zur Religion zurück oder nicht. Mhm. Aber wegen Auschwitz war es mir schwer, zur Religion zurückzugehen. Auschwitz und Gott geht nicht zusammen. Aber das ist eine interessante Frage, wirklich. Also, ich kehrte nicht zur Religion zurück. Ich bin jetzt Atheist, aber mir sagte man, ein bisschen Humor noch machen kann, ein älterer Herr sagte, Sally, jeder Mensch, der sich von Gott entfernte, je älter er wird, desto mehr kommt er zu Gott zurück. Er sagte, das wird vielleicht bei mir auch so sein, aber vorläufig bin ich noch so jung, <lacht> <lacht> ja, dass <zeigt> sich dazu
0: <lacht> Ja, das ist also eine, eine sehr gute Frage und da brennen mir auch ganz viele Rückfragen unter den Fingernägeln, aber die beweist ich mir einfach auf, wenn wir in einer Woche wieder das Vergnügen haben, okay. Herr Perell. Ich greife die Frage von Herrn Martin Hören auf. Was denkt Herr Perell über die Verfilmung seines Lebens?
1: Ja, also der Film ist für mich eigentlich nicht so wie bei anderen so in Film. Für mich ist das eine Familiendokumentation, wo ich meine Mutter sehe, meinen Vater sehe, meine Geschwister sehe. Natürlich also hat das für mich hat das eine ganz andere Bedeutung, wie für jeden einen normalen Menschen ein Film. Doch sehen, der Film ist ja kein Dokumentarfilm. Im Film gibt es viel Freiheit der Kunst, wie man sagt, Freedom of Art. Also, ich höre schon sehr viel genommen. Aber trotzdem ist für mich ein so ein Famil Familiendokument, in welchem ich meine Mutter sehe und mich in sie äh, vertiefe, mein Vater, und die Gedanken kommen da immer hoch über meine Familie, die sie Nazis zerstört.
0: Zu wie viel, wenn ich da dann einhaken darf, was man sich, glaube ich, vielleicht geht ja auch dahin die Frage, was man sich schnell fragt, ist so, wie wahrheitsgetreu ist denn der Film? Also wenn Sie das auf einer prozentualen Skala bis 100%, Prozent, wie, wie viel, wie nah an der Wahrheit ist es?
1: Äh, würde ich würde sagen 65 Prozent. Also der Film zeigt deutlich dieses Doppelleben. Ja. Das zeigt er. Aber es gibt auch Fakten, die es in nicht gab, aber haben ja sehr philosophische Bedeutung. Ich kann nur kurz ein Beispiel, dem es noch zeigen. Gerne. Gerne, Bonbons von Himmel. Die Szene, die gab es in der Wirklichkeit nicht, aber als die Rote Armee nach Polen einmarschierte und Polen ist ein schwarz-katholisches Land, wollte die sowjetische Propaganda aus den Kindern schnell Atheisten machen, hat sich die Szene, so eine Szene ausgedacht. Die, Erzieher, die Kommunistische Erzieherin sagt, die Kinder bitte dann Gott, schickt uns Bonbons vom Himmel aber Gott schickt keine Bonbons vom Himmel, waren die Kinder von Gott enttäuscht. Und jetzt sagt sie, lieber Genosse Stalin, schick uns Bonbons vom Himmel und es fallen Bonbons von Himmel. Da haben die Kinder, wenn Gott keine schickt und Stalin schickt Bonbons, glauben wir lieber an Stalin. Hm. Sie wollte damit sagen, wie leicht man Kinder überzeugen kann. Deshalb sage ich auch in meinen Vorträgen immer, zu aller Jugend jeden Jahrgang kritisch denken, selbstständig denken nicht so im Minstrem mitlaufen, so opportunistisch mitlaufen. Mhm. viele Kriege und Flüchtlinge und Blut uns ersparen.
0: Wenn wir schon bei den Kindern sind, dann greife ich an dieser Stelle die Frage von Ralf Grünke auf. Eine schöne Frage. Haben Sie Ihre Nachbarkinder, mit denen Sie in Ihrer Kindheit gespielt haben, jemals wiedergesehen? Äh, nur einen. Alle anderen sind
1: gefallen krieg im, im osten aber ein der hieß günter becker <lacht> den habe ich nach dem krieg wieder getroffen ja aber ich habe viele wieder getroffen die mit denen ich noch in peine in der klasse war in peine ja aber ich dachte er meinte ob ich die Hitlerjung wieder getroffen habe
0: ich vermute, er meinte die aus ihren glücklichen Kindheitstagen, also, aus Peine. Da habe ich einige
1: wieder getroffen, ja. ja.
0: Und also, wie, war, wie, wie war dieses Wiedertreffen? Wie wurden Sie dort aufgenommen?
1: Ja, das war sehr dramatisch auch ein Ereignis. Wir waren auch beide zusammen in einer Schule, im Gymnasium in Peine. Und da haben wir uns vorgestellt, dann wurden so Fragen gestellt. Es war eine sehr, sehr, sehr bewegende äh, äh, Begegnung mit meinen Klassenkameraden in, in diesem Gymnasium in Peine. Viel Nostalgie wurde, Erinnerung, ja.
0: Ich mache an dieser Stelle einfach mal weiter. Es ist gar nicht so einfach, das hier so alles parallel, <lacht> ja. parallel zu managen. Eine Frage von Sophia Bellmann, wie gehen oder gingen, ich glaube, man muss die Vergangenheitsform wählen, gingen ihre beiden Brüder, die den Holocaust überlebt haben, mit ihrer Geschichte um, ja. also mit also ihrer persönlichen Geschichte wahrscheinlich. Also ne? Mein
1: Bruder ist ja mit mir geflüchtet. Er war nachher in Ghetto Vilna und nachher in Konzentrationslager Dachau. Dort wurde er befreit. Wir haben uns nach dem Krieg begegnet und auch er wandte nach dem Krieg nach Israel aus. Mein zweiter Bruder, der ist David, er wurde vor Kriegsausbruch 1939 ins polnische Militär einberufen, jüdischer Soldat, fiel als polnischer Soldat in deutsche Gefangenschaft und war als polnischer Soldat in ein Gefangenschaftslager in Deutschland bei Hannover. Als polnischer Soldat, nicht als jüdischer. Und so wurde auch behandelt. Und nach einem Jahr oder anderthalb Jahren wurde das Lager geräumt. Alle polnischen Soldaten können zurück nach Hause, nach Polen. Und da kam mein Bruder nach Lodz. Inzwischen waren die Eltern schon im Ghetto. Und er hat sich meinen Eltern ins Ghetto angeschlossen. Und er war mit meinen Eltern bis zum letzten Tag des Ghettos. Er hat überlebt auch. Er wanderte noch 1945 nach Israel aus, da war es noch Palästina, mit der jüdischen Brigade der britischen Armee, über Rom, Sinai-Insel, Ägypten, kam er bis nach Tel Aviv und wir haben uns dann 1948, 1948 wieder getroffen in Tel Aviv. Die
0: drei Brüder. Und gab es so etwas wie... Wie, oder wie, wie offen sind Sie mit Ihrer Geschichte Ihren Brüdern dann gegenüber umgegangen?
1: Brüdern ganz offen, ja.
0: Und wie haben die reagiert? Gab es auch, auch Vorwürfe?
1: Hat, mein Bruder hat mir sofort gesagt, der Älteren, das war mir auch sehr wichtig. Er hat mir gesagt: Sally, mir ist nicht wichtig, wie du überlebt hast, mir ist wichtig, dass du überlebt hast. Mhm. Schön gesagt.
0: Ja. Schön gesagt und vor allem damit auch die Frage schön beantwortet. Eine Frage von einem anonymem, anonymen Zuschauer. Was bedeutet die Nation für Sie? Also eine nationale Identität oder Patriotismus, was bedeutet das für Sie?
1: Für mich Patriotismus hat überhaupt keine Bedeutung. Wie sagte man? ich weiß nicht, wer das war, oder wie er hieß, das Patriotismus ist der letzte Zuflucht von einem äh, Dummkopf oder wie? <lacht> so glaube ich, hat das, kennen Sie diese. Nee, nee, nicht. Ich meine, jeder hat Recht, äh, auf sein Vaterland zu leben, muss auch das Recht den anderen geben, genau im Vaterland zu leben. Aber es ist so eine gewisse Grenze. Da bin ich mit dabei. Aber übertriebener Patriotismus oder diese alle anderen das schicht, dass man nur naiver Menschen mit ein und man kann mit denen nachher machen, was man will. Das ist übertriebener diese Vaterlandsliebe und diese alle schönen Sachen sind gut, sind wichtig, aber manchmal werden sie missbraucht. Und da muss man sehr vorsichtig
0: sein. Stichwort Vaterlandsliebe missbrauchen. Eine weitere Frage von einem wahrscheinlich anderen anonymen Zuschauer besucht, in Anführungsstrichen, besucht Jupp Sie gelegentlich? Wie bitte? Ob Sie gelegentlich von Jupp besucht werden? Also, wie stark lebt noch Jupp in Ihnen? Jeden Tag. Jupp lebt in mir sehr lebhaft.
1: Ist er in mir verblieben. Ich bin mit mit ihm in ein Gespräch oder Streit, je nachdem was gerade so ein Thema wurde. Zum Beispiel, wenn ich einen Dokumentarfilm sehe mit einer Hakenkreuzfahne, Jupp erweckt sich da ganz anders. Und da sagt Sally, Jupp, lass, lass mich los, ich diese Fahne beeindruckt nicht mehr, aber Jupp wird davon beeindruckt. Oder wenn sie marschieren, Masch, Jupp will noch mitmarschieren, da sagt Sally, nee, ich marschiere nicht mehr mit so ist das heute mit Jupp und Sally.
0: Also Sie haben, wenn ich das richtig verstehe, aufgegeben, einen von diesen beiden Stimmen zu killen, sondern Sie akzeptieren, dass beide da sind und sorgen dafür, dass sie in Unterhaltung bleiben.
1: Ich muss sagen, Jupp war vier Jahre der Dominante in mir. Ja. Heute bin ich der Dominante, der Israeli. Aber ich dulde ihn, weil er mich ja gerettet mit seinem harten Kreuz. Mhm. Kompliziert, ja.
0: Ja, ein 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 Thema vor allem diese, diese, dieses schizophrene Moment darin darüber kann man sich darüber könnte man Abende füllen ähm, eine, eine letzte Frage an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr von Carina Blommen wie erlebten Sie den Moment Ihrer Rückkehr nach Deutschland nach der Zeit des Nationalsozialismus Oh
1: das war ein sehr äh, sehr äh, Idee. also ich wurde eingeladen von meiner Geburtsstadt Peine Anteil zu nehmen an die Feierliche, äh, na, wie sagt man, äh, also die Synagoge wurde 1938 in Peine zerstört und die Stadt hat eine Gedenkstelle auf dieser Stelle erstellt und zu der Einweihung dieser Gedenkstelle, der zerstörten Synagoge, wurde ich eingeladen. Und das war eine sehr bewegende Begegnung für mich. Es war äh, Schulen nahmen damit Anteil, so ein Fackelzug, und ich habe zum ersten Mal vor jemandem eine kurze Ansprache gehalten über die Synagoge, über, mein, über die jüdische Gemeinde. Ja, das war mein erster Besuch in Peine. Und da habe ich auch erschütterndes erfahren. Übrigens, das möchte ich auch bei dieser Gelegenheit noch kurz erzählen. Die Straße ist vor dem Krieg Botenstädter Straße im Und nun hieß sie Hans-Marburger-Straße. Und Hans-Marburger war auch ein jüdischer Schüler, mit dem ich zusammen privaten Unterricht bei den Rabbiner hatte. Und da fragte ich, warum heißt die Straße Hans-Marburger? Und da hörte ich eine erschütternde Geschichte. Das möchte ich gerne erzählen. Bei der Kristallnacht drei SA-Leute in die Wohnung von der Familie Marburger und wollten den Vater verhaften. Angeblich wegen Rassenschande, mit einer deutschen Frau, aber das stimmt. Der Hans, der war damals, glaube ich, 14 Jahre, hat sich den Vater zur Wehr gestellt. Aus lauter Wut haben die SA-Leute nicht den Vater genommen, sondern den Hans in die Auto reingeschmissen, in die Synagoge gefahren, in den Heiligen Schrank eingesperrt und die Synagoge angezündet. Und Hans verbrannt in das. Und dort gibt es euch eine große schwarze Marmortafel, die eine über Hans Marburg.
0: Ja, also schrecklich. Schrecklich, ja. Eine, eine, eine schreckliche äh, Geschichte. Ähm.
1: Schrecklicher ist, diese drei Salo lebten weiter. Ist
0: hm. So, er kam gar nicht vor
1: Gericht.
0: Ja. ja. all das lebte wieder auf. Ich glaube, es war, äh, wann war das? Wurde sie wieder in Deutschland? 1987, glaube ich, war das.
1: 1987, ne? äh, äh, ja,
0: ich glaube Und äh, das ist ja unter anderem auch einer der Auslöser gewesen, warum sie dann begonnen haben, offener darüber zu sprechen, ja. äh, was genau dazu geführt hat. Wie das zustande gekommen ist, dass Sie plötzlich Ihre Geschichte erzählt haben darüber. Damit fangen wir nächste Woche an, Herr Perell. Damit beginnen wir unser Gespräch nächste Woche. Ich möchte ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken. Ich möchte mich vor allem oder äh, bei den bei den äh, Damen und Herren da, bedanken, die diese zahlreichen Fragen Also es sind viel zu viele Fragen. Ich kann hier überhaupt nicht auf alle Fragen eingehen. Äh, sehen Sie mir das bitte nach, wenn ich nur ein paar Fragen herausgreifen konnte. Äh, Sie bekommen nächste Woche nochmal die Gelegenheit. Ich möchte mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken und vor allem im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung äh, für, ihre, für ihre Teilnahme, für ihr Interesse an dieser, an dieser bewegten Biografie von Herrn Perel. Herr Perell. Einen ganz herzlichen Dank äh, ja. aus, aus Deutschland ähm, und passen Sie gut auf sich auf, ja. feiern, feiern Sie Ihren Geburtstag und wir feiern Ihnen nächste Woche Mittwoch ein bisschen nach. Okay, danke und Shalom. Shalom, Herr Perel, Shalom.